0: Bom dia, então, para toda a galera do Bar Colorado, que está assistindo aí nas redes sociais do Bar Colorado, no Instagram, no Facebook, no YouTube, quem estiver nos vendo no YouTube, eu acho que estamos lembrando a casa de alguém aí. É, minha. <risos> então, tá. Eu acho que, então, agradecer aí a já a nossa audiência, já estamos aí do ar, com mais um sistema vermelho para falar de Inter, cheio de novidades, o que não faltou foi manchete nesses últimos dias aí, inclusive no Inter, então nós vamos debater uma série de assuntos e já, já indo para as boas-vindas e as felicitações aos nossos participantes também hoje do Velho Mundo, nós não conseguimos ter um programa sem a participação de alguém morando em Portugal, impressionante. Portugal é Inter, não há dúvida. Temos hoje... uma barreira por causa da língua, né, mas <risos> eu, quem precisar de legenda, vamos, 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 vamos disponibilizar. Isso aí, muito melhor que o Jesualdo que o Jorge Jesus. Nando Rocha, bom dia, como é que tá,
1: meu irmão? Bom dia, André, bom dia, Rafa, bom dia, Fábio. Fábio, se eu gritar aqui da janela, ele é capaz de me escutar aqui perto. <risos> <risos> mas, cara, é... enfim, vamos, vamos lá falar de Inter, né, meu, quanto... Quanto mais o tempo passa e mais a gente vê que as coisas é, vão se ajeitando, pelo menos no mundo, assim, o Brasil ainda tá um pouco perdido, mas no mundo, mais próximo a gente fica da volta do futebol, da volta da vida normal, então, esse é o foco. Opa.
0: E aí, Fábio, bom dia, meu velho, como é que tá essa covilhã colorada? Aê.
2: Bom dia, André, bom dia, Rafa, bom dia, Nando, tudo bom? Vizinho? <risos> bom dia! Bom dia, todos. <risos> Bom dia a todo o pessoal que está ligado no Sistema Vermelho, Prazerar, estar de volta aqui. Pois é, a Covilhã é cada vez mais colorada, aqui nós já sem confinamento, podemos sair para a rua, essa semana já saí, já saímos eu e Nando Rocha, né, de camisa do Inter, obviamente, e eu quebrei a cuia do Nando Rocha durante essa semana, é um fato muito importante se, se, se é falar, mas estamos aí para mais um Sistema Vermelho, agradecer o convite e vamos falar de Inter porque teve bastante coisa essa semana.
0: Então tá. Bom dia, Rafael. Como é que tá? Nós que não somos vizinhos, mas moramos na mesma cidade. Como é que tá, meu velho? Tudo tranquilo? Tudo, tudo tranquilo. A gente
3: não é vizinho porque eu não moro no, né, na Três Figueiras, então é complicado. Aqui <risos> tu não vai me ouvir aqui na vila. Mas bom dia, André, Anando, Fábio. Prazer, sempre um prazer estar aqui conversando com vocês. E um monte de notícia do Inter, né? Apesar de não ter futebol, tem bastante
0: notícia aí pra gente conversar hoje. Não é complicado, então, bom dia a toda gurizada, como é que estamos? Eu quero agradecer então já a nossa audiência, já estamos aqui recebendo comentários. Mande seu comentário, mande quem está vendo no YouTube, dê o seu like, se inscreva no canal, vamos acompanhando. Eu estou dando naquele sistema assim, tipo, tem uma música do Racionais MCs, que eu acho que é dia de um Detento, que é assim, não sei se é um dia mais, não sei se é um dia menos. né? É verdade, é verdade. eu estou me sentindo assim na quarentena, um dia mais ou um dia menos, não aguento mais. Eu fico alegre de ver os jogadores do Panas nas imagens do Inter jogando futebol. Fiquei com a cortada dele, <risos> do futebol já me dá uma alegria. já. já estou torcendo, torcendo já. <risos> já estou torcendo ali para ver como é que vai ser, o é que eles estão treinando. Fico ansioso para ver... Como não, vai essa, ser semana, cara,
1: essa semana, cara, essa semana porque, assim, a gente tem uma revista de esporte amador em Gravataí, Cachoeirinha, né? E essa é. semana meu pai me ligou apavorado, né? Disse, pô, filho, é, eu, não, eu não tenho... Não é nem dinheiro que tá faltando pra mim, tá faltando notícia também, tô apavorado e tal porque não, não tem previsão para volta de futebol, de esporte aqui e, e eu disse, pai, daqui a pouco uma saída é iniciar, pelo menos futebol amador, que não, não tem como se ter um controle tão rígido, né, mas uma coisa que em gravatar estava tava funcionando lá que era, eles começaram a fazer torneios de pênaltis, movimentava a ah. gente, assim, pra assistir, porra, não tem contato físico, pelo menos, faz o cara vir fardado de casa, sei lá, alguma coisa, ele até curtiu a ideia, disse, não, eu vou Vou ver se eu, se eu, se eu dou ideia para alguém aí e tal, porque de repente é uma saída mesmo. Começa, começa de alguma maneira, vai ter que ter uma alternativa, porque eu não consigo vislumbrar, principalmente em esporte amador, é futebol amador, é não tem o mesmo controle que o profissional, tu conseguir voltar tão rápido assim, né? Porque é, o contato físico vai existir. Como é que vai controlar uma torcida no lado de campo, num alambrado, né? Então, ah, é foda, meu. Tá complicado. Claro.
0: É, o Nelson Rodrigues dizer que não existe ateu que resista a uma disputa por pênaltis,
1: né? É massa, não, né, velho? <risos> é legal de ver. quando não é com o nosso time, né? É, com o time dos outros é maravilhoso. E sabe que em 96 o Inter teve uma disputa de pênaltis com o Santos na Copa do Brasil, Sim, que o Arilson lembra? jogou muita bola, foi um dos maiores jogos assim individuais que eu vi de um cara, ele jogou muito naquele jogo e tal, e aí... Uh... E teve uma disputa de pênalti, tipo, o André foi o herói da noite, assim, e tal. Pô, nós não tínhamos muita alegria, então eu acaba lembrando, né? Infelizmente, quando não tem muita alegria, tu acaba lembrando das poucas que tu teve. E aqui, eu, eu nunca me esqueço naquela noite, cara, eu passei mal, assim, tipo, comecei a me sufocar. É uma ansiedade fodida, assim. E quando acabou, os pênaltis eu não queria comemorar, porque tinha medo de cair duro, assim, com 12 anos. <risos> eu corri aqui, cara, com 12 anos, apavorado. Dos pequenos, é. Mas foi caralho, é. pelo menos a gente teve uma alegria naquele ano de é. 97, né? Isso foi 97. É. Tu sabe
3: que esse esse, esse jogo eu jamais vai esquecer, porque eu não fui, não consegui ir no, no jogo, porque eu, eu estudava publicidade e propaganda na época, e fui fazer uma uma pesquisa de campo lá na RBS Rádios, lá no, no Alto do Morro Santa Teresa. E eu e meus colegas no áudio da ignorância. Pensamos, ah, vamos, vamos economizar, vamos descer o morro e a gente pega o T5 lá embaixo e vai para casa. No meio do morro, obviamente, assaltar assaltados. <risos> Levaram minha camiseta do Inter, aquela que tinha o um simulão grandão da Rúmel. Da Não, da Rúmel. Essa aqui? Essa? essa eu, é, inclusive, é. era meio orelhudo o cara que me roubou. <risos> <risos> E aí, cara, eu tinha. Eu tava, a gente tinha passado pela Rio antes, eu tinha o ingresso no bolso. E os caras botaram a mão no meu bolso e levar e, e procurando coisas, e acharam, e rasgaram o meu ingresso. A metade do ingresso foi. se perdeu, assim, não, não foi roubado, não, eu não podia ir no jogo, voltei descalço para casa e sem a camiseta
0: do Inter. E aprendeu uma lição: não se desce o morro Santa Teresa à noite, não, não se desce. É isso aí. E tu, Fábio, quem que lembra das disputas por pênalti do Inter aí?
2: Cara, eu acho que eu, eu sou mais contemporâneo que vocês, né? Eu não, não lembro. 97, eu só lembro do gol do Fabiano. Aí, mas disputa por pênalti para mim. a a mais simbólica dos últimos tempos é contra o Corinthians na Copa do Brasil, aqui bem recente. É, então
0: aquela foi mim, essa
2: foi de, foi de cortar o coração, porque realmente nós vínhamos né, numa fase bem complicada com o nosso clube, e ali o Inter consegue lá na Arena Corinthians, né? Já na Arena Corinthians, aquela, aquela vitória nas penalidades. Então, para mim, é um jogo muito simbólico nessa, nessas decisões por pênalti aí, sem dúvida. Claro que hoje com o YouTube aí a gente consegue ver aquele, aquela decisão por pênaltis do Grenal, da Copa do Brasil, essas Eu, coisas assim, mas não que, que seja da minha memória em si. A minha memória vai me levar sempre para o jogo contra o Corinthians, na Arena Corinthians. Aquele,
1: é. aquele Grenal da Copa do Brasil de 92 foi o meu primeiro jogo que eu fui em estádio, Que na verdade não, não dá para se, se considerar o primeiro jogo, porque foi assim: nós fizemos uma excursão de gravata aí para Porto Alegre, e tive <risos> um ônibus e tal, qualquer é do lado, é. né, caravana, né? Caravana,
3: é, do é, caravana, caravana, é.
1: Fizemos uma caravana, eu tinha, sei lá, oito anos, nove anos na época. Não, é nove é anos eu tinha na época. Mas assim, pô, já acompanhava o Inter, sabia a escalação e tal. E nós descemos do ônibus para entrar no estádio. Meu pai estava junto, minha mãe estava junto. Houve um arrastão lá, meu. E eu fui pisoteado no arrastão, assim. Imagina, com 19 anos pesava 50 quilos. Eu presumo que com uns 9, eu devia pesar molhado uns 15, 20. Então eu quase coei o troço, né? E os cara tipo, foda, assim. Né? Naquela época que tinha mesmo bastante arrastão no pátio do Beira-Rio. Fui pisoteado e fiquei traumatizado com aqueles Não, não, vou entrar no jogo, porque vai ser pior lá dentro, né? Aí minha mãe acabou voltando comigo pro ônibus. Eu ouvi o jogo inteiro do ônibus, inclusive as, as escudas de pênaltis, assim. E só ouvia o estádio vibrando na volta, assim. Tipo, passei a, fiquei acordado o jogo inteiro, mesmo sentado tarde. E, e o medo depois, no fim do jogo, era de acontecer mais uma vez o arrastão, de vir com a galera e tal. Tem mais uns dois anos para realmente pisar no estádio mesmo, porque eu era criança, né, meu? Fiquei cagado de medo de entrar no estádio novo. Mas, foi uma, mas eu lembro até hoje daquela disputa de pênalti pô, do Gerson, que jogou muito naquela Copa do Brasil. é não admitia depois o problema da AIDS, até porque era uma coisa que tinha muito preconceito na época. né? Teve uma, uma queda muito brusca assim, de rendimento de um ano para o outro já, e já estava sob efeito dos medicamentos e tá? tal. Bem foda.
0: É, eu, eu fui nesse Grenal aí, Nando, eu já era um pouquinho mais... tinha é, 13 anos, né? Fui com meu irmão mais velho. E esse Grenal, o Inter tinha feito uma promoção, tinha uma raspadinha, cara, e todo mundo que, que, que era um ingresso que tu trocava direto na roleta, tu não precisava na bilheteria. Então ninguém, tipo assim, ah, dava uma média de dois mil ingressos por jogo, só que ninguém usou no Inter Lajadense, né, os caras guardaram tudo pro Grenal. No Grenal tinha umas 30 mil pessoas <risos> com ingresso de raspadinha e não tinha como entrar no estádio. E aí uh, ficava no rádio, ah, agora vai abrir o portão tal pra raspadinha, aí corria todo mundo pra lá e tal no fim, naquele jogo, eu consegui entrar no portão 2, me lembro perfeitamente, me lembro... Não
1: lembro de ter atropelado um cara magrinho, perfeito, passado?
0: <risos> Não, o que eu me lembro, que me assustou né, do jogo, é que a polícia estava... Era uma ignorância, né, hoje nem existe mais, mas a polícia perfilou na frente do portão uns 10 cavalos, cara, e os caras de espada, e tocava o cavalo para cima da galera, explodia a galera, impressionante, mas eu me lembro. Mas eu ia falar dos pênaltis o seguinte, uma vez eu trabalhei na prefeitura e fui colega da prefeitura do Ademir Maria, que foi goleiro do Inter e do Grêmio, uhum. e ele era reserva do Tafarel, e eu disse assim, pá ah, Ademir Maria, me lembro de tica cara, uma vez o Tafarel não pôde jogar, acho que foi para seleção, e teve um Grenal, disputa por pênaltis e pá, cara, nós perdemos, ele falou assim, ó, ah, não vai me falar daquele gol do Cuca, né? Porque ele quase pegou o pênalti do Cuca, e eu falei: é, eu não ia falar, mas já tocou assunto. Já que tu já até <risos> prontificou. Aquele, aquele ali podia ter mudado a minha carreira, diz o Maria. É verdade, né? Às vezes uma disputa por pênalti, assim, o goleiro nem. O Goicochê é assim, né? Ele era reserva do Pumpiro entrou na, na, na Copa do Mundo e se consagrou nos pênaltis, que nem era tão uhum. bom goleiro, né? O Renato né? que sempre levava gol frango até em pênalti é, o Renato, Renato? Isso
1: aí. O, Renato, ah, Renato. o Renato era foda, velho o Renato, o Renato. E, e ele realmente e tem no Youtube até esse vídeo, eu postei no Twitter Esse já alguém me marcou no Twitter e ele realmente ele tomou um frango num pênalti é o único é. goleiro na história que conseguiu tomar um frango num pênalti, cara tomou um, falhou é. no pênalti
0: isso, e levou um gol do vento
1: não,
3: A bola de 90, ele não conseguiu ver. Aqui, 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 Renato lá não dá nem, nem,
1: nem para. Ele fazia parte do time do Corinthians, bom daquela década de 90, final da década de 90, ele era do grupo. E, e se vocês forem lembrar, a única outra. Uh, uh, passagem dele assim pelo futebol marcante foi ele apanhando o Paulo Nunes naquela final do Paulistão <risos> ele que pula lá para dentro,
3: lá. Vai pra povo, lá. É verdade. Boa. só passar por de bolinha.
0: É, é mas verdade. pode botar as manchetes aí, Matheus. Vamos falar das coisas mais atuais do nosso índice já sem querer cortar os nossos pênaltis, que sempre é uma decisão importante e já se preparem para o grande campeonato de penas de gravata aí aí
1: com ah, família Rocha <risos> campeonato Sérgio Rocha
0: <risos> taça Sérgio Rocha escuta por peso. nós temos as notícias a Comebol apresentou as punições do Inter aí para Libertadores tem também notícia que o Inter renovou com o Roberto com o Johnny e com o Prachedes que é talvez a principal aí, esperança de, desse grupo aí de jovens do Inter temos também aí que a CBF pretende voltar em julho já ao futebol nacional e o STJD que quer julgar de novo o D Alessandro entre outros assuntos. Então, com uh, a palavra vocês? O que que acharam das punições do Inter na Libertadores aí? O Moisés tomou quatro jogos, o Cuesta tomou três jogos, esse talvez seja... Não, o Cuesta o... tomou... O Edenilson? Não, o Edenilson tomou três jogos, o Cuesta tomou um jogo e o Praxedes também tomou um jogo. É. O que, é
3: que você achava por isso? O Cuesta e o é aquele jogo protocolar, né? Foi expulso, não joga não o próximo. Mas o Edenilson é uma perda, uma perca? É uma perda absurda, assim, né? Porque o cara é um motorzinho ali do time. Esse time do nosso Cátio Kudê, ele encaixou muito bem, ele faz uma função... Meio que específica, assim, que ele faz, né, que ele consegue fazer, e é uma, é uma perda grande. É até é bom que, que essa Libertadores aí não, não vai rolar, mas cara, eu acho que no saldo, quem perdeu muito com essa briga mesmo foi o Inter, né? Ele perdeu os reservas, né? O Inter perdeu os titulares todos.
2: Sem dúvida, até porque o próprio regulamento da Comebol diz que para recorrer dos resultados do Tribunal Disciplinar só acima dos três jogos. Ou seja, o do Edenilson não pode nem ser recorrido do resultado. Só o do Moisés pode ser, o Inter pode impetrar o recurso para solicitar a revisão da pena. De todos, sinceramente, eu acho, eu cheguei a pensar em algum momento, não vou, não vou mentir, que eu achei que o Cuesta poderia não tomar a punição. Porque eu ainda não vi um lance que o Cuesta possa ser expulso. Me pareceu assim, és o capitão atualmente, não sei quem fez, vai tu pra rua. Uhum. O bolo, aquele que tem, que a imagem tá fechada, quem derruba é o Sarrafiore. O Sarrafiore que vem por trás e derruba o Sim. jogador do time. Então eu, sinceramente, não, não vou ser hipócrita de mentir, achei que o Cuesta poderia ter o seu cartão revogado. Eu sei que não existe isso no futebol, né? A punição automática ela é obrigatória, é uma regra da International Board, mas só que ficou claro para todo mundo. E outra, apenas iguais, né? tudo bem, Moisés e o Paulo Miranda lá se pegaram mesmo, mas não foi levado em conta, por exemplo, o pontapé inicial da briga. Quem, quem propôs aquela revolução, aquela batalha toda. Então, parece que foi assim... Vamos pegar aqui. Quem são os que mais brigaram? Moisés e Paulo Miranda. para vocês, quatro. Depois, Edenilson e Luciano. Para vocês, três. Depois, os outros ali, que mais ou menos participaram. Um jogo para cada um e um abraço. É, foi só para quem tomou. Foi só para quem é. tomou cartão, né? Não foi visto o lance quem começou,
3: por Quem chegou na corrida, é. se foi o Cuesta também. Acho a mesma coisa, então, não, até agora não, não entendi ele. O Sarrafiore. Empurra um que o Cuesta vem no embalo e tropeça e cai junto. E já cai levantando, não cai né fazendo nenhum... Não, tentando acertar alguém no chão. Mas,
1: né? É, eu já tinha... Eu, assim... É, antes em, da, da, das penas, eu já achei lamentável o episódio, assim, sabe? É, sei que tem, tem muita gente... E até entendo o ponto de vista de algumas pessoas... Principalmente pela perspectiva colorada, assim... Porque, de fato, os últimos cinco anos nossos... Na verdade, a última década toda nossa, né? Tem sido uma década bem complicada, assim. E o fato de não baixar a bola pro o Grêmio, tipo, de encarar eles, enfim. Todo, algumas pessoas olharam por esse ângulo, assim, é, tenha sido positivo. Eu não consigo ver nenhum lado positivo na, naquela briga. Primeiro, pelo aspecto técnico, porque eu acho que a gente estava melhor que o Grêmio no Grenal. Uhum. E se alguém tivesse que vencer o jogo, era o Inter. E ainda tinha seis, sete minutos e poderia perfeitamente ter vencido o jogo nesse sentido. É, o Moisés, que é, um, é o cara que tomou a maior pena, é um cara que mudou o jogo tecnicamente no, no segundo tempo. Jogou muito bem mesmo. Adentrou e fez uma partida... Eu, eu, até, eu, eu gosto do Moisés, fui a favor da contratação do Moisés, acho que é pela característica dele. O um sistema de jogo do poder é um cara que pode se tirar bastante, um lateral de força e tal. Mas ainda não tinha feito uma grande partida, embora seja um cara assim, bastante eficiente. Mas no Grenal, especificamente, ele jogou muita bola. E, e a gente perde, para mim, o principal jogador tático do Inter, que é o Edenilson. Que assim, o, o Kudê, eu acho que, no primeiro momento, teve um pouco de dificuldade de encontrar um, o lugar do Edenilson. E eu acho que o Edenilson mesmo estava um pouco depressivo, assim, depois daquele, daquele 18 de setembro de 2019. Não conseguiu terminar bem a temporada. Eu, eu, eu acho que, se chegasse no final do ano, o Inter tivesse negociado com os Emirados Árabes, não ia ter muita gente lamentando, assim pelo que foi o último trecho de, de temporada dele, mas assim, desde que o, que o colocou, avançou ele para uma segunda linha de meio campo centralizado, que é difícil porque ele sempre tinha jogado como um, um, um segundo volante pela direita, ou lateral direito, sempre ocupando aquela faixa, mas jogando centralizado, e é um cara que pisa na área, tem qualidade para marcar, tem intensidade, que é o que o Edenilson, que é o que o poder precisava, ele faz aquela função que, que, que a gente falava que não tinha, né? Que era do, do meio centralizado. Faz com, com bastante qualidade. A gente perde muito até porque se pensar no grupo, talvez nem tenha um jogador para jogar no lugar do Edenilson hoje. Né, é. Que, é o, que é o que o Inter Busca e conserve. É, tentou com outros jogadores aí no início do ano. Até Mas, é o assim,
0: Nonato, né?
2: É o Nonato que, que não, não resposta,
1: né? É, que não deu esperava
2: mas, que depois do, do ano O ano...
1: próprio Prachedes, que o Inter renovou agora, que é um jogador que eu acho que talvez seja dessa posição do Edenilson, mas assim, em relação às perdas que a gente teve, as nossas são muito mais significativas, né? Ah, até é, Tem que sair para um jogo, mas... É, pô, o Moisés, que é um cara que... Não é nem só pelo Moisés, mas por quem vai jogar no lugar do Moisés. Numa Libertadores, o Endel... Com três anos a mais que quando ele chegou, que a equipe já não servia mais para o Corinthians pelo, pela perda de intensidade que ele tinha. A gente sabe dos defeitos que ele tem, embora até com o Cudê ele não tenha jogado tão mal, serve para o Rodinei também. Mas a gente perde muito com a ausência do Moisés, mas principalmente do Edenilson, que para mim era o principal jogador do time na temporada.
0: E quatro partidas com o Wendel é complicado,
1: né? O resto do da primeira fase, né?
0: É que é o restante da primeira fase eu, assim, eu tenho uma, op uma opinião um pouquinho diferente de vocês, eu acho que as punições foram assim de excelente tamanho, porque se fossem julgar ali o quem começou, quem não começou, quem bateu, quem não bateu, não ia sobrar nem o Lomba, é, seja, não ia sobrar é nem o Lomba, eu, eu vi o Lomba ali dando um mata-leão, então eu acho que e pro Grêmio também não. E eu acho que a, a, o que a Comebol fez foi o seguinte, pegou ali, estipulou uma regra de ali, simetria. Quem é que vai tomar quatro, quem é que vai tomar três, quem é que vai tomar um jogo. E fez igual para os dois times e deu. E, e bola pra frente e encerrar esse capítulo da briga que foi, assim, ruim naquele aspecto do jogo. O Inter até podia ter ganho, depois o Grêmio fez uma falta no contra-ataque ali que, para mim, o Marcos Guilherme é dentro do gol. Mas tem uma coisa que eu achei de bom nisso tudo. Eu me lembro que o Dourado tomou três socos na cara e saiu é chorando no Grenal. Eu uhum. me lembro que o, o Inter ganhou um Grenal no Beira-Rio, o Renato fingiu que ia é, invadir o vestiário, fez um papelão. Foi toda uma confusão e o Inter não falou nada naquela, naquela situação. Eu me lembro que, do aquele abraço do Odaíro no Renato. Aquilo ali mim, assim, é um troço para mim que demonstra que o Inter... Não tinha galhardia para vencer. E eu acho que essa briga. Aquela vez mesmo que o Michael provocou o D Alessandro. Antes é, de... eu ia, eu ia é o falar falo... isso, cara. Ou que falou essa... do, da história do arrego, que o Inter inventou aquela história do arrego. Cara, eu achei que o Inter. Ou mesmo o Luan chamou o Sacha de cuzão e nunca aconteceu nada. Então eu acho que o Inter, tipo assim, mostrou, não. Aquela briga só aconteceu por uma razão. Porque acharam que o Inter não ia brigar. Não vai ter outra briga daquela. Porque a partir de agora, o Grêmio sabe que do lado de cá vai ter reação. Então eu achei, assim para marcar a posição, o Inter foi bem agora é. achei horrível no sentido de que, porra, nos prejudicou no momento que nós podíamos ganhar aquele clássico e vai ter consequências ali para frente né? vamos jogar é. um, um turno com o Endel né?
2: é a ação é. e a reação, né sempre tinha ação e nunca nos últimos tempos não havia reação e dessa é. vez houve a reação do Inter e realmente por ser na arena todo o contexto, eles realmente como o André disse, eles não esperavam não era esperado Agora, se nós fôssemos... Quando eu vi o
0: banco do Inter vindo lá do outro lado, todo o banco do Inter vindo lá para do lado, tipo assim, ó, brigou com um, vai brigar com todos. Aquilo ali foi uma postura de time campeão. Eu estava atrás do gol, né? Ali hoje fica a torcida do Inter atrás do gol, em que deu a briga. E a, o do Inter estava... O banco do Inter estava do outro lado. Eles atravessaram, correram 50 metros. Todo o banco do Inter. Todo. Não, não foi um, não é, ou foi outro. Eu... Veio todo André, o banco. Eu... Eu... Os caras de coletinha entrando em campo Ali você, não, 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 não. Vai encostar em ninguém aqui. Não, eu, eu concordo... Eu, eu concordo, André. Eu,
3: eu, 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 mas que nem se o Nando falou. Ah, né, de Está num momento muito melhor, tá, O briga. É, o, o, quem queria provocar essa briga mesmo foi o Grêmio. Tanto que a briga já tinha arrefecido e levantaram jogadores do banco do Grêmio para ir fazer o, o segundo round. Porque viram que é, a, o momento de parar o jogo era, era ali. Né, então foi, foi uma coisa que quem saiu perdendo mesmo uh, com essa briga que arrefeceu o jogo foi o Inter, e no tribunal quem perdeu também foi o Inter. Mas eu concordo que o Inter tinha que encarar. Tinha que encarar o Grêmio de novo, porque estava muito fácil, muito simples para eles virem ficar provocando jogadores. Tanto que aquela, para mim, é emblemático. Aquela, uh, no início do, antes do início do jogo, o Maicon debochando uh, com o D'Alessandro, da coisa de, de capitão para capitão ali no, antes de começar o jogo, para mim é emblemático que é, não é falta é chega a ser uma falta de respeito, entendeu? Eles estavam passando por cima, eles estavam uh, aqui ó, vocês que correm atrás, a gente é melhor, a gente a gente uh, implica, a gente briga, vocês vão perder o controle, vocês vão perder o jogo e uma reação do time inteiro assim e mostra uma, uma unidade porque uh, nos outros jogos tinha uma confusão alguém chutava um jogador do Inter aquele jogador se revoltava ia para cima do, do jogador para reclamar ou para cima da arbitragem e o, o resto do time assistia né, aquela confusão e agora foram para cima e é, é muito isso aí mostra demonstra um um, um espírito de equipe eu um acho brilho. que é eu, eu, um brilho, exato. Eu, eu não aprovo brigas assim, ainda mais quando a gente está melhor no jogo, mas eu não posso deixar de, de comentar que gostei da atitude de ir para que o enfrentamento que o grupo teve. Desculpa, eu estou travando, que eu estou ouvindo duas vezes minha. Sanduíche-ishi. <risos>
0: <minha, risos> Tô ouvindo eu duas uma... vezes, é que eu
3: falo e fico escutando o que eu tô
0: falando, tá bem legal. Eu vi, a, eu vi a, não sei se vocês viram também essa série do Michael Jordan aí, a, a Last, Dance, Last Dance, tá todo mundo falando. Mas o não Michael assisti. Jordan...
1: Hã? Ainda não assisti essa. Não assisti. Vou, vou fazer um
0: leve spoiler para para quem não assistiu, mas vou mandar um salve aqui pro Bruno Guimarães, salve. que tá pedindo um salve. Aqui, pessoal. E aí, o, o, o Bull sempre perdia para o Detroit Pistons, do Isaiah Thomas, do Dennis Rodman e tal... E eles tinham as Jordan Rules, que eles massacravam, batiam mesmo, assim. Até que o Jordan disse assim, não, não, eu vou treinar, vou me recuperar fisicamente. E aí trouxeram alguns jogadores ali, maior, mais tamanho fisicamente, para se impor fisicamente e não apanhar mais dos Detroit Pistons que era o time que jogava pesado, assim, jogava mais violentamente. E a partir dali o Bulls iniciou uma dinastia, assim, criou uma mentalidade tipo assim, nós não vamos lá apanhar, nós vamos lá vamos brigar, aí o Scott Pippen uh, meio que sai no, no tapa, no jogo e tal, é expulso, mas ali mostra que eles, tipo assim, não, ninguém vai vir aqui ganhar da gente, eu senti isso meio que no Grenal, eu me lembro em 2003, teve um Grenal, o Inter não ganhava Grenal a hora, desde 98, e aí fomos jogar um Grenal no Olímpico, e ganhamos não, até de virada. Dois do, do Vinícius é. e um do Daniel Carvalho. Isso, e entrou então, o aí, Diego. O Xavier e... jogou muito no segundo muito, tempo, no segundo Muito, jogo. muito, acabou com o jogo, o Xavier. O Xavier teve um dia de garrinja, é ele e o Eida. É, e aí, o, 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 o Diego, do Diego e Diogo, teve um lance na frente da área que ele driblou e tal a defesa e caiu. E o juiz não deu falta, ele reclamou. E o Roger veio e catou o Diego pela gola da camisa e levantou e dedo na cara do Diego. E o Daniel Carvalho veio, deu um peitaço nele. E aí, aquela confusão, o Negão Vinícius atravessou o campo. Um minuto depois, Daniel Carvalho fez o gol. Então, uh, que, que, com chute de fora da área e tal. Então, tipo, aquilo vai dar também um brilho, assim, tipo... Cara, não vai mexer com a gente. Não vai ficar dizendo que nós não vamos ganhar. Nós vamos ganhar. E isso... Uh, o domínio psicológico do jogo é importante. Né? Então, eu achei boa a atitude. Não gostei da briga, nem da punição. Mas eu achei que a atitude foi correta. É uma coisa que falam no
3: ali no, no seriado do, do Bulls, que os times que iam enfrentar o Chicago já entravam com aquela mentalidade nossa, a gente vai apanhar. A gente vai não apanhar no sentido físico, mas, mas a gente vai perder. Então, eles já entravam com o, o Jordan, uh, que capitaneava o time, já entrava com aquele espírito assim, ó vamos mostrar para eles que eles vão perder. E já entravam massacrando os caras. E aí, cara, é quase a metade, talvez em alguns jogos até mais da metade do da vitória é no psicológico porque claro. se tu entra sabendo que tu que tu vai ganhar, sabendo o que vai fazer e que o adversário vai te esperar, tu, ah, tu tem que passar por cima.
0: Eu acho, é isso que eu penso. Mas e aí, pessoal, mais alguma coisa aí sobre as nossas punições
1: que vocês gostariam de dizer? Não, então, eu não sei vamos... como é que vai, vai ficar a Libertadores para esse ano, né? Se porque é. Sim, é bem complicado, porque tem vão ter países que vão, vão estar avançados nessa questão da, do controle da pandemia, outros vão estar um pouco mais mais atrasados. É, eu não sei como é que se prescreve essas punições se não for realizado este ano, né? se isso fica para uma outra oportunidade, se a Libertadores se mantém. tipo, Libertadores talvez seja o campeonato hoje mais instável assim de todos, porque o campeonato gaúcho, que para mim nem tem sentido se realizar, mas enfim... O campeonato Gaúcho, ainda tem um controle do Estado, sabe os pontos onde pode ser disputadas partidas, e é mais fácil de colocar o jogador para jogar. O campeonato Brasileiro, né, ainda o Brasil tem um tamanho, um tamanho quase continental, mas assim, daqui a pouco, um Estado ou outro que esteja um pouco mais tranquilo, pode fazer duas, três bases. Agora, Libertadores, que é um continente inteiro, né, tu pega, por exemplo, o Uruguai, que ontem teve é, dezenas de mortes, né, foram poucas mortes, Brasil que teve mais de mil mortes. Como é que vai fazer um jogador uruguai vir jogar no Brasil? Como Ai. é que vai convencer o cara a vir jogar aqui? Né? Então,
3: o que é, eu, eu acho que a é Comebol está esperando, Nando, né? é definir quais, é, olhar quais as cidades de, dos times. Por exemplo, a, a dupla Grenal, Porto Alegre está controlado. Está é, ruim, mas está tá controlado. Buenos Aires Está tá controlado. Uh, 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 Deixa eu ver qual outra. Não me lembro agora o, os times da, da América do Sul, os outros, as cidades. Mas começar assim, ó. Todos os times das cidades que estão controlados a ah, tá ok. Até chegar no momento que 90%, 80% das cidades, os times estejam controlados para começar, para recomeçar. Eu acho que vai ter Libertadores, que eles não vão cancelar. Porque eu acho que no mundo inteiro, nenhum, nenhum campeonato quer. É, que termine, né? Que seja, seja cancelado. E a minha leitura é essa. Eles estão esperando. E assim, daqui a pouco, um time de uma cidade de boyacá ficou. Tá lá, aquela cidade está ruim, está morrendo mil pessoas por dia. Se a, a solução seria transportar aquele time para uma outra cidade, testar todos os jogadores e levar para a capital do, do, do país para poder realizar os jogos. Dependendo, quando, quando sobrar uns quatro, cinco times de cidades que, que não estejam numa situação legal, eu acho que a Comebol vai tomar alguma providência.
0: Eu ouvi de um importante empresário que lida com futebol aí brasileiro há bastante tempo. Se ele me. Se eu, eu diria o nome dele, mas não, eu, até porque ele não me pediu o segredo, mas também não, não convém. Não, não vem ao caso, quem é. Ele me disse o seguinte, cara. Vai ter Libertadores 2020 e vai ter Libertadores 2021, porque isso movimenta muita grana, muita TV e tal. O problema é o seguinte, imagina que faz a Libertadores correndo aí, voando, aí, até dezembro. Quem é que vai jogar Libertadores 2021? Esse é o é. Então, então o... quais vão ser os times classificados, né? O que ele tá ouvindo falar aí, que acha que vai acontecer é o seguinte, vai voltar o futebol ali por outubro, novembro, Vamos disputar essa Libertadores e os campeonatos nacionais até abril do ano que vem, em abril do ano que vem, se classificam para a próxima Libertadores, que começaria ali por junho ou julho, né? porque tem que ter os 30 dias de férias para os jogadores. A parada vai, do meio do ano que vem vai ser 30 dias, se tiver Olimpíada e coisa assim. E depois volta o futebol. Só vai ter o um calendário como a gente conhece hoje, em 2022. Esse é o sentimento que ele tem. Vai ter Copa do Brasil numa versão mais reduzida, vai ter a Copa Argentina na versão mais reduzida, vai ter a Copa do Chile, vai ter o Campeonato Chileno, que são só 14 times, porque também tem outra coisa, cara, tem que tirar os bolivianos e os venezuelanos da Libertadores, tranquilo. Vai acontecer a Libertadores. A Libertadores só não acontece se não tiver os paraguaios, os chilenos, os brasileiros, os argentinos e os uruguaios. Os outros vai acontecer a Libertadores se não tiver, porque, ah, pô, essa Libertadores não teve aqui o tática da Venezuela. Não teve os colombianos, cara, vai acontecer, não, não, é, porque o a TV para América Latina, os mercados que pagam muito são esses que eu falei. Então, não, é dificilmente não vai ter Libertadores. Eu, o que eu acho é que ela vai acontecer mais adiante e vai se estender até abril do ano que vem, maio talvez, assim, afinal, pois. Porque também tem outra coisa, uh, a final única numa cidade e ser no Rio de Janeiro, quem vai comprar passagem para o Rio de Janeiro, cara? Bah.
3: é. Pois é, é a faixa da morte é mais fácil ir na faixa de Gaza, então é o vagão
1: da morte hoje, né? Velho,
3: quem é que
0: vai comprar a ah, final eu... no, eu... no, eu...
3: no, eu... no, eu... no Maracanã de novo. Meu Deus do céu,
0: vai lá eu... para Europa
3: de novo. Essa final, Libertadores, é, é... quem... vai para
0: Covilhã. Parece eu ouvi falar, é o tá é é Bernabéu sentindo. aqui de novo. <risos> Então, eu acho isso, então, a Libertadores, eu acho que ela vai acontecer, mas, assim, primeiro tem que começar os campeonatos locais, assim, o Gauchão é um bom exemplo disso, porque o Rio Grande do Sul é o tamanho do Uruguai, a é. Argentina, ah, a Argentina é grande, é grande, mas uh, tem 10 times ou 15 que não estão na região metropolitana de Buenos Aires,
1: ninguém, e a Argentina é... tá tranquilo, né, porque a Argentina, antes da pandemia, terminou o campeonato argentino. É, Tinha é... outras copas ali, mas são copas mais relevantes assim para o calendário. Então é, eles mas... ainda tá dentro do calendário da Argentina, assim.
0: É porque o calendário deles começa em julho, né? Isso. Essa é real. Eles terminaram o campeonato que terminava agora em maio. Na verdade é isso. Então tipo o Inter uh, e os outros clubes, eu acho que vai ter os campeonatos locais, as disputas locais. No, na, no Uruguai tem um time que não é de Montevideo na Série A, que é lá de Colônia de Sacramento todos os outros times da Série A do Campeonato Uruguaio são em Montevidéu. Cada caras um, é, vão de carro, vão de transporte público, se for o caso. Não, não, não tem uma necessidade de deslocamento. Não é que nem o Brasil, né? Que tu tem que jogar cinco partidas no Nordeste. Quatro partidas, esse ano é quatro. Quatro partidas no Nordeste. Então, é, dois times no Ceará, tem que ir na Bahia. Tem ir. É complicado, né? Bom, mas eu acho que vamos ter campeonato, mas não... Não, não vai ser como era antes, né? Talvez com o público, acho que não vai acontecer esse ano. O André, tem
3: dois tele, telespectadores, youtubers, telespectadores. Uh, comentando o Osmar Rigotti e o Getúlio Pereira que estão na mesma batida uh, falando né que tá provado que se vive sem futebol, mas que não se vive sem os profissionais da saúde, não o futebol e sim a vida e o outro Tá morrendo mil pessoas por semana, vocês falando de jogo. Bota, uh, bota a cabeça que jogo, que jogo e... é colégio. Não, jogo, jogo é e colégio. É colégio. Não tem, cara. Uh, duas coisas. né Aqui a gente tá falando sobre o Inter e a gente tá dando a nossa opinião: se acha que vai voltar, quando vai voltar, se deveria voltar ou não. É a nossa opinião, não tem nada a ver com. Com um, um, o que o, o presidente, os governadores e o, o Barack Obama e Trump acham da, sobre futebol. É, é simplesmente a nossa opinião. E outra, né? vocês entraram em um programa que fala sobre e fala sobre futebol. Entre no programa do Ministério da Saúde, se quer ouvir sobre é. o que é o saúde, velho.
0: Opa, puta, é, é, é. Eu acho que o futebol. É que o futebol, na verdade, ele vai voltar quando os governos derem condições de voltar. É, ah, oh, Gente que
3: acorda amarga, cara. Tá Agora um... vai comer de sol, vai lá na ras Vai, vasco, é,
0: vai Pô, se juntar com fazer. os outros nove ali que podem passear Pô, em Covidê, né? Vai, <risos> vai formar um grupo de dez ali que podem passear eu, em Covidê e dar uma banda. Eu, comer uma bergamota nesse sol aí. Tá ah, puta que pariu. Ô, oh, gente amarga, meu. É, eu acho que, assim, público não vai ter, público é difícil, mas futebol, cara. cara, a Alemanha é o país mais organizado que nós conhecemos, assim, e vai, lá vai começando futebol, aí em Portugal, os guris podem falar, tá, já tá se planejando aí a retomada 4 de
1: futebol. junho, marcado, né, marcado para 4 de junho.
0: É, tipo, aí começou mais ou menos um mês, 40 dias antes daqui, tendência, né, claro salvo alguma coisa que possa mudar, e essa pandemia tem várias peculiaridades. Agora
2: tem um detalhe bem interessante de se analisar nesse contexto, é que a OMS declarou essa semana a América Latina como novo epicentro. Isso pode mudar alguma coisa? Não, mas é que eu não acho que vai começar o futebol agora. Fred. Não, mas claro, é, é, é óbvio,
0: não, não é isso que a nós quanto estamos Há nessa... quanto tempo a Itália era o epicentro? 40 dias atrás? Entendeu? quanto tempo a Espanha e Portugal era aí... Essa os ibéricos aí eram o epicentro, né, então, daqui 40 dias, é isso, né? vai se marcar, vai ser 4 de junho, é, isso tem um ciclo, né, se porta Mas, em ciclo. Essa pressão que
3: os clubes fazem querendo voltar aos treinos, é, cara, é, é, é egoísmo, sim, né, porque estão pensando no, nos clubes, estão pensando neles, né, no... no, no Pode no, botar a imagem dos treinos aí, Matheus no bem-estar dos do jogadores, essas coisas, num, num, num período de pandemia. Agora que a gente virou o epicentro ainda, é é cada vez mais surreal que volte o futebol, né? Mas a gente torce para que volte, cara, que, que passe essa droga dessa dessa desse Covid aí, desse Corona, e que todo mundo consiga exercer suas funções para voltar a, a economia, voltar a, a, né, tudo, viajar, quem quer viajar, quem quer fazer turismo, que a gente volte para o mundo como como era, um pouco melhorado, né? Um pouco melhorado, mas como era, assim, com, com essa liberdade que a gente tinha.
0: É, eu eu não tenho Twitter, senão assim, né? eu twitaria como vocês são twitteiros famosos aí, né? Eu twitaria o seguinte, eu não vejo a hora do Brasil chegar no fundo do poço. A gente assim, tá, chegando no fundo, agora é a hora de começar a melhorar. O problema é que a gente não não, não chegou ainda no fundo do poço, né? tá aumentando o número de mortes e tal. Isso vai preocupando. Então, no dia de chegar no fundo do poço, nós vamos começar a se recuperar aí, a, a recuperar a vida, né? as atividades. eu Acho que igual como era antes, nunca mais vai ser. Agora vamos viver um mundo, um mundo novo. Mas.
1: É, eu também acho.
0: Mas eu, vamos nos assim, adaptar, né?
1: Eu estava comentando semana assim, passada, tem coisas que, que para nós, hoje já estou já, já meio surreal. Assim. O cara fazer uma festa de aniversário, botar uma vela em cima do bolo e alguém assoprar a vela para depois de cantar parabéns Acabou! Nunca Exato. mais! Essa tradição não existe mais. É, é. Daqui a uns 20 anos, nossos filhos vão dizer: bah, mas os caras eram loucos, meu. Naquela época, os caras sopravam vela em cima do bolo. É. Então, não tem coisa que é. realmente é um mundo diferente. É um, vai ser um mundo diferente, vai ter água, vão ter hábitos diferentes. É, por exemplo, no Oriente Médio, mesmo lá, o Japão, ele já, ele já tem o um hábito, muitas vezes, de usar máscara na rua. Né? Não sei se, se aqui pessoas mais resguardadas assim também não vão andar com máscara, porque. O coronavírus, o Covid-19, é um vírus que, que, que vai acabar ficando como é a gripe, mas a partir do momento que tiver vacina, tratamento, ele passa a não ser tão perigoso como ele é hoje. Só que vai ter gente que não vai querer mesmo assim enfrentar o coronavírus, né? Mesmo com respirador à disposição, mesmo com vacina, mesmo com hospital, né? Enfim, então, assim, eu acho que alguns hábitos nossos eles vão acabar mudando né? sanitários, de higiene... É, e a gente, de alguma maneira, vai ter que encontrar no futebol essas alternativas para um novo futebol também, porque vai ser um novo futebol. Eu continuo insistindo, e eu até comento sempre, né? Minha dissertação de mestrado ela é sobre comunicação estratégica no, dos clubes de futebol. Então, e, e muito ao encontro disso que eu, que eu escrevo ali é que é um momento da gente também buscar alternativas nas nossas plataformas digitais. De encontrar conteúdo de entretenimento, de fazer com que a torcida também, de alguma maneira, consuma o nosso conteúdo. E isso gere também, gera também faturamento para os clubes, né? Então, é isso. É, o momento também é de buscar alternativa e de ser criativo, sabe? Não ficar só chorando, esperando, chorando, esperando. É tentar ter, também ter criatividade nesse sentido.
0: É, eu me lembro. Tem um amigo meu que é grande colorado, vai a todos os jogos, é até meio folclórico no Bereal, chamado Alaor Veríssimo. O é. é meu amigão, é. a gente ia jogo sempre junto e tal. E aí em 2013 veio uma lei que proibia de fumar, 2003, cara, faz 15 anos, proibia fumar dentro de restaurante, de cafeteria e tal. E o Alaor ficou indignado, ela era um fumante inverterado, assim, assim: né, Isso aí vai acabar, todos os cafés do centro vão falir pois isso aí, porque o cara vai no café, tomar um cafezinho no centro ali e toma, fuma um cigarrinho. Cara, não falhou nenhum. Não. Entendeu? As pessoas vão mudar os seus hábitos. Até 2013 era proibido, era permitido fumar dentro do de um restaurante, cara. Hoje tu não consegue imaginar. Tinha cinzeiro nas mesas do barranco, nas mesas de dentro do barranco, eu me lembro. Não, e hoje eu hoje não. Não, cara. Eu me lembro.
3: Uh, eu era pequeno ainda, quando, antes da proibição. Uh, cara, tu. tu era tinha uma, uma, uma fumaça no teto. Hoje em dia quando a gente era, né, tem aquela fumacinha de quando liga o um ar-condicionado e começa a soltar uma fumaça por causa da temperatura. Cara, tinha uma fumaça no teto. O avião, os aviões fediam eles fediam a cigarro. Era um absurdo. Mas né, esse negócio que o Nando falou até do né, que os japoneses usam máscara, mais mais seguido, assim na rua mesmo sem pandemia. Eu acho que a partir desse. desse do, do, corona, do Corona aqui no Brasil, pelo menos vai ser. quando a gente encontrar, passar com alguém na, na rua de máscara, não vai ser aquela estranheza. Porque geralmente a gente olha. e essa pessoa, daqui a pouco tá fazendo um tratamento, fez um transplante, fez alguma coisa. Então, cara, tu esperava uma pessoa careca, né? Com os cabelos caindo, porque, por isso estava de máscara. Né? Ou com é né? aquele, algum tipo de deficiência, assim, né? Uma cadeira de rodas e vai ser vai eu acho que vai ser uma coisa normal alguém que está tentando se prevenir tá tentando uhum. uh, né, andar sem preocupação na rua
1: então e, é... também, e também pensando nos outros né porque muita gente usa máscara também não pensando só em si porque de alguma maneira também é uma segurança para outras pessoas sim, essa parada que teve aqui na Europa por exemplo Portugal conseguiu não ter não ser tão impactado como foi Espanha e Itália eu vejo que muitas pessoas aqui questionam, até aqui alguns colegas de trabalho, a gente estava conversando semanas semana, dizendo, ah, mas o que mudou para parar e agora voltar? Não mudou muita coisa em relação a Portugal, porque o número de infectados ainda é baixo relativamente né, para Portugal. Eu então, acho que o que mudou e o que fez as pessoas irem para casa é justamente esse alarmismo. E isso é uma coisa que contribui bastante positivamente para o vírus, porque faz com que as pessoas sejam mais prudentes, mais conscientes. Se tivesse todo mundo é, tocado a vida tranquilamente, como em alguns lugares do Brasil ainda acontece, ou as pessoas lutam para que isso aconteça, uh, as pessoas não tinham a consciência do quanto quão importante é e quão, quão forte pode ser esse vírus, e iam seguir com os mesmos hábitos de higiene, enfim. Então, assim, hoje, por exemplo, em Portugal, se tu vai no, no mercado, tu já tem que estar com máscara, no Brasil também. Ou seja, já existe uma, um risco de contágio significativamente menor do que era até um, dois meses Sim. atrás. Ou seja, esse, o que muitas pessoas falam, ah, mas isso é alarmismo, notícias, eu acho que o alarmismo, ele tem feito parte da conscientização, eu acho que é importante também, é importante para que a gente também possa saber que isso é sério, que as mortes vêm aí, que elas estão ocasionadas pelo vírus, e que a gente tem que se cuidar, então, nesse sentido, foi boa essa parada, e agora essa flexibilização, porque a partir do momento que tu solta as pessoas, os hábitos vão, vão, se, vão se alterar. Eu já vejo aqui muitas empresas e mercados com um acrílico dividido entre o atendente e o, e o cliente. E eu acho que essas empresas já não vão mais tirar o acrílico depois que passar isso. Claro, que não. Vai permanecer ali, então alguns hábitos vão acabar se alterando mesmo.
0: As caixas de supermercados vão continuar com aquela máscara de acrílico. As né?
1: viseiras, acrílicos e tal. Né? Então...
0: É, eu acho. Então tá, pessoal, hoje, amanhã a RBS vai transmitir o, retransmitir, né, re rememorar a final da Libertadores de 2006. Aqueles títulos do so que o Sobis nos deu, né, com o primeiro jogo do Morumbi. Então, como eles vão transmitir a final, eu resolvi hoje aí, nós vamos botar a semifinal, os lances da, da semifinal. O primeiro jogo da final, o jogo do Morumbi, em que o Inter foi lá e venceu, porque para mim foi ali que o Inter foi campeão, ali que o, o título veio foi daquele primeiro jogo ali nós construímos assim, sedimentamos a vitória. Então amanhã é todo mundo vai poder ver, soltar a foguete, postar no Twitter. É a, a, a comemoração do título da Libertadores, vamos rever aí os lances do primeiro jogo da final e me contem onde é que vocês estavam nesse primeiro jogo da final quando o Sobis rasgou a camisa do São Paulo e pisou em cima dela.
2: Cara, eu não sei se, se vocês vão me ouvir, que estão fazendo uma obra aqui em cima. Resolveram agora fazer uma obra. Tá vendo bem. Foi uma situação bem engraçada esse primeiro jogo para mim, porque eu corri todo mundo lá de casa. Assisti o jogo sozinho. Meu pai, minha mãe e meus irmãos foram tudo para os meus avós. Eu precisei assistir esse jogo sozinho. E, então, eu estava sozinho, só eu na sala, em Santiago... E aquele jogo, eu tava. Eu cheguei a brincar com meu pai, inclusive participei ontem de um podcast de uns alunos da Unipampa para falar sobre, sobre essa Libertadores em si. E, e brinquei para o meu pai: olha, pai, talvez uns. Nós perdemos uns dois ainda. Eu acho que no Beira Rio dá para recuperar, porque vai ser uma final, vai ser uma loucura na volta. Quando o Inter abre 2 a 0 e ainda tem a chance de fazer o terceiro. Eu disse assim: nunca mais, mas não há hipótese alguma do São Paulo tirar esse título. Não, nada, nada vai existir. E o Fabão está até hoje procurando Sobes.
0: Está tentando buscar. O Fabão,
2: né? Tem uma placa na coluna do Fabão que está escrito ali:
0: Rafael Sobes. O Azir. Sabe,
1: eu nesse jogo, eu tra, estava trabalhando durante o dia, né? E, mas assim, é, o mais engraçado é que em, 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 a, acontece alguns acidentes é, orgânicos, né? Uns imprevistos orgânicos e, e biológicos, assim, no jogo é importante. Uhum. Só que nesse caso, velho, a, a, a caganeira começou um dia antes, meu. Cara, não parava nada no estômago, velho. Era impressionante. Assim, era um troço fora do comum, meu. Eu ia para trabalhar e aí sim, é, pessoas de mais idade trabalhavam comigo, era no meio do futebol, então todo mundo estava mobilizado para o jogo. Eu tinha vergonha de falar para eles, assim, tipo, tô trabalhando, tem que sair do banheiro, ir pro banheiro correndo, porque, assim, é, nenhum me aguentava mais, velho. Tava feia a situação mesmo, assim, de tão nervoso que eu tava. E eu pensava isso também, disse, cara, se nós conseguir voltar de lá com um gols, um gol de diferença, a gente consegue reverter no Beira-Rio, sabe? O, o time do São Paulo era, cara, o atual campeão do mundo, e eu acho que o, que o Murici, inclusive, melhorou aquele time do São Paulo, meio campeão do mundo. E assim, era. Tanto é que o, o, o São Paulo perdeu a final da Libertadores para o Inter, foi tricampeão brasileiro depois na sequência. Era um puta time, muito bem treinado pelo Murici, né? Também o tinha, tinha deixado.
2: O Muricy, né, Nando? Uma, uma, uma carta na manga, porque o Murici basicamente conheci tinha o, montado o grupo, do time né? do
1: Inter. Exatamente, conheceu o grupo, então é, eu tinha. Eu torci muito, se eu não me engano, foi o Chivas até que enfrentou o São Paulo na, na, na semifinal. Eu não me lembro mais se eu não me engano foi Foi o Chivas. América, América, América do México, isso. Chivas, eu não me lembro, eu sei que era um time mexicano. Eu torcia, eu torcia muito para tirar de São Paulo, porque eu tinha muito medo de São Paulo na final. E, e esse jogo eu vim em casa, com, com a minha família, assim e tal. Mas a mesma coisa, cara, muito do, muito do jogo no banheiro. É impressionante. A final em si não foi tanto, mas esse jogo especificamente, ele mexeu tanto comigo. Olha como o futebol é importante para a nossa vida, né? Mexeu tanto com o organismo, cara, que sim, não, não, sem nenhuma explicação lógica, assim. É só do sistema nervoso mesmo. E para mim foi assim: de todos os jogos que eu vi do Inter, desde que eu me conheço por gente, incluindo o jogo que a gente venceu o Barcelona, foi o grande jogo do Inter. Assim. É, nós, nós fomos vi. lá e quase que literalmente rasgamos a camisa do São Paulo, pisamos em cima dela mesmo no Morumbi, porque foi uma atuação esplêndida, assim, contra um baita time. Mesmo com o um resultado adverso no Beira Rio, a gente tomou um puta susto, né? Foi um, foi um jogo muito complicado no Beira Rio depois. Você sabe eu, que
0: eu... eu assisti esse jogo no Morumbi, né? E eu tenho uma história que é o seguinte, eu tinha uma grana guardada, 2.500 se não me falha a memória, e eu fui ver quanto é que era a passagem para o México, e o para o México era tipo 3.000 reais, eu falei, bom, tem entrada para ir para o México, porque eu pensei, eu vou na final da Libertadores, o Inter vai jogar a final da Libertadores, e aí eu fui para o Paraguai de ônibus com a torcida organizada, cara, para 30 horas para chegar lá Paraguai. É para ter dinheiro para poder ir na semifinal e na final pô a final foi em São Paulo eu paguei 600 mil a passagem foi um dia antes fiquei no hotel ó, pra, tipo pensei não preciso compensar oh, agora e aí eu pode... a final do Morumbi eu o irmão menor o Adriano e aí no fim do jogo liguei para celular do meu pai celular desligado aí liguei para casa do meu pai atendeu a esposa do meu pai assim tipo já era uma da manhã que, tipo preocupada tocando telefone de casa eu falei, ah, Lia, aqui é o André e tal, o pai tá aí, mas aconteceu alguma coisa? Não, não, está no Morumbi, eu quero falar com ele. Aí passou o telefone e falei, pai, obrigado, pai, tudo valeu a pena. Fiz um discurso, meu pai, meu pai. Não, tá bom, obrigado, boa noite.
3: <risos> André, eu tenho. Acordei <risos> meu pai pra falar, cara. Aquela ali eu foi muito boa. Quase a mesma história que a tua. Só que assim, eu não fui, eu, eu ia para São Paulo e não consegui ingresso, então eu acabei não indo para final lá. Mas na final, depois, no, no, no Beira-Rio, a gente foi campeão, obviamente, né? E aí, ponto pra guete. E, né, e, e beber, e comemorar, tal, né? Guete fechada. Aí, meu pai me liga. Meu pai é gremista. Aí, ele me ligou. Falou, filho, parabéns. Né? Que legal, comemora, te cuida aí. E eu me lembro de... de... Ficar chorando para ele. Obrigado, pai. Obrigado por deixar eu ser colorado, pai. Chorar. <risos> <Llorado,
2: risos> esse, é assim. esse jogo, inclusive, ainda para mim tem uma... A segunda expulsão mais idiota da história do Internacional. Que é a expulsão do Fabinho, né?
1: Não, idiota. Total, ah. total. É,
2: é a a primeira foi porque, do Eduardo é Henrique. É a segunda porque, exatamente. Perde pro Eduardo Henrique contra Santa Cruz. É. E, é. Mas cara, o Josué já, tava, já tinha sido expulso, né, então tava tudo na cara de que qualquer momento o árbitro ia compensar aquilo lá. Aí ele não nem encosta, ele faz um carinho no cara ainda.
0: É, é não, e também, esse, agora vendo os lances, aí dá para ver como o Kleber alterna grandes e maus momentos, né? Sim. <risos> no jogo do Berahil, também, aquele segundo gol ali, mas depois 50 mil escanteios, batido no final ele da partida né? Pegou todos. E a
2: jornada
0: do André golo, Dias não, era André Dias, né? O Alex último Dias. Era... Alex,
1: Alex Dias, Alex Dias.
0: cima dele, né? é. mas aquela foi muito boa. Mas então, pessoal, volta para nós, hein, Matheus? Já estamos aí quase sobre a hora do nosso limite de uma Estou, hora. E No jogo e
1: na, e na final e na final mesmo. Uh, eu acordei, quer dizer, nem dormi, né? E aí disse para o meu pai assim, pai, é, eu, 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 eu tentei achar uma carteirinha para comprar, não era sócio na época, não consegui. E, e falei para o pai: pai, vamos acordar cedo. Eu confeccionei umas carteirinhas de imprensa do Bola em Joker, que, que é a revista que a gente tem até hoje, mas não cobre futebol, futebol profissional. Mas foda-se, fui lá, fiz e disse: ah, vou tentar entrar no Beira Rio de manhã cedo. E fomos cedo para Primeiro fomos no hotel onde o Inter estava hospedado. Entreguei uma carta para pro, o pro seu, seu Ismail lá, que é o. Os Ismail. Ismaíl, que era para entregar para os jogadores e tal. Uh, não consegui tirar foto com ninguém, mas vi eles ali circulando e tal. Fui para o Beira-Rio e assim, tipo, era um dia meio chuvoso, tinha barracas assim na galera já no canto do Beira-Rio uh, e, eu, e eu me lembro até hoje, se eu não me engano, tinha um caminhão de, da campanha do Mano Chains, que não parava de passar, porra, Toda altura, passando lá e a gente entrou dentro do estádio, entramos dentro do campo mesmo, falamos com a Glenda Kozlovski, em todo aquele clima assim de Beira-Rio, esse pai, eu acho que é capaz da gente, se a gente quiser ficar aqui, isso, meio escondido, a gente fica até a hora do jogo. Que tipo, ninguém vai mandar a gente embora daqui. A gente já fica aqui, tá? Sei lá, num camarote de imprensa fica circulando por dentro do Beira Rio. Só que isso era o quê? 10 da manhã e era 2 da tarde a gente tava lá ainda. 2, 3 horas da tarde a gente tava lá ainda. Só que começou, eu comecei a ficar nervoso. Eu pensei, velho, se eu ficar aqui ou assistir esse jogo, eu vou morrer do coração. Então prefiro assistir em casa vivo. Porque quando o lance ficar ruim eu saio de perto, sabe? Quando, por exemplo, quando o Tinga foi expulso, eu não assisti mais nada do jogo. Eu fui pra rua. E na rua do lado de uma árvore. E só ouvia o vizinho com a narração do rádio assim alto, fui ver o jogo depois, sabe? Mas, mas acabei indo embora, não tive coragem de ficar, fiz o menos depois na Libertadores 2010, a gente foi numa conferência de imprensa que tinha manhã no Santander, e eu até estava o Pelé lá na, na, na coletiva e tal, e depois fomos para Beira o Beira-Rio e fizemos a mesma coisa, ficamos no Beira-Rio até as 3, 4 horas da tarde e depois voltamos para o casa, e eu falei, ó, não vou também por, pra ter, simular a mesma coisa que eu fiz na Libertadores passada que deu sorte eu não vou querer ir no jogo agora, perder e a culpa foi ser minha, então eu prefiro ficar fazer, fazer a mesma rotina e dar certo
0: é. então, espero que no, agora no final dessa Libertadores, seja quando for, não importa que ela seja lá no Maracanã, tu deu uma volta no Maracanã e volte, e, é e, e não fica volta, pro jogo não fica pro jogo <risos> Mas então tá, pessoal, estamos no nosso quase pique da uma hora aí, muito bom, muito divertido o nosso papo, sempre uma alegria falar de Inter, né, Agua enquanto a gente aguarda o futebol, esperamos que já em julho aí já tenhamos futebol, enquanto o Inter treina, enquanto a gente vê aí o futebol, quero agradecer a presença de todos, a nossa audiência qualificadíssima aí nas redes do Bar Colorado, no Instagram, no Facebook, no YouTube, temos o podcast agora aí, então para também quem quiser depois conferir no Spotify, tá lá o nosso podcast. Agradecer a todos. E começa as despedidas pelo ícone Nando Rocha, aquele que fez certamente um tratamento estético aí, eu sempre fico impressionado quando eu vejo as fotos antigas.
1: Cara, o meu irmão, até vou mandar um abraço pra minha mãe, está assistindo agora, minha mãe agora comentou na live do Barco Colorado, dizendo: Ah, eu, como mãe do Nando, sempre tive medo de ele infartar no jogo. <risos> Comentário da mãe, assim. Mas o meu irmão. Meu irmão mexe comigo, diz assim: às vezes ele é, mexe comigo, ele veio aqui me visitar, ele disse assim, me abraçava e olhava assim, cara, certamente tu é o impostor que matou meu irmão de verdade. Tu é um cara que assumiu a identidade dele, mas <risos> o meu irmão de verdade. <risos> <me matou. risos> é. É. Cara, um abraço para todos, obrigado pelo convite. É bom também dar uma, sei lá, falar um pouco de. Como o Rafa falou, né, meu? Se a gente quiser ver notícia ruim em todos os canais que a gente liga hoje falando sobre o coronavírus, e é importante eu, eu considero importante que a gente tenha essa consciência mas que a gente possa pelo menos ter uma horinha durante a semana, duas, que a gente possa falar sobre o Inter sobre as coisas boas que já aconteceram sobre perspectivas de volta de futebol, da nossa vida normal e que isso possa acontecer o mais rápido possível porque, cara, é eu tô com saudade de ver o Paulão e o Hernando na zaga não, não, não chega a tempo <risos> <risos> não,
0: não, não não, não, não. Não, eu prefiro o Corona. <risos> é... Então tá. Valeu, Nando Rocha. O pai da Digital Influencer, Lauren Rocha.
1: Né? Ah, essa é a Gita. Eu botei ela no quarto agora, enchi ela de, de croissant de chocolate, leite, uns 10 livrinhos para ela ler e desenho para olhar o Lucas Neto, e ela conseguiu deixar uma hora eu quieto aqui, tá lá deitadinha no quarto. <risos>
0: então tá. Então, um abraço aí pro Fábio, tuas despedidas finais, Fábio a turma de Covilhã, que depois vai mandar as fotos privadas aí nos parques de Covilhã, aí com o grupo de 10 falando de Inter. É.
2: André, obrigado mais uma vez pelo convite, é sempre bom a gente falar sobre Internacional, é uma semana bem movimentada nós tivemos aí, e falar sobre futebol num momento como esse acaba por, por fazer que o final de semana comece... Mais leve, apesar da gente ter tocado mais uma vez no assunto do coronavírus, que é importante, é, 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 não deixa de ser um alerta, né? Não deixa de ser um alerta, mas estar aqui esse momento com vocês é, é bom. A gente viu imagens dos treinos aí, falamos sobre as punições, tem as renovações. Essa semana foi, foi bem recheada. Agradecer o convite mais uma vez e deixar um abraço aí para o Nando, que eu provavelmente vai ver daqui a pouco para ti e para o Rafa aí, desejar um bom final de semana, aí porque nós vamos aproveitar que agora, na Covileta, 31 graus.
0: Olha aí. Então, Rafael, então, Rafael aí, as despedidas, as palavras finais para nossos nossa audiência, nossos convidados. Queria agradecer mais uma vez o um convite, e, e
3: dizer que é sempre uma honra participar aqui. Abração, André, Nando. Uh, cara, deixa eu dizer um negócio para vocês. Eu esqueci de falar pedir desculpa pelos palavrões, eu fui influenciado ontem pela, pelo vídeo do, da reunião ministerial, então, desculpa pelos palavrões, tá, e, vamos, cara, o, a gente sempre vai falar de Covid aqui, porque é um assunto importante, é um assunto que, cara, é que tem a ver com o Inter hoje em dia, com o futebol, então a gente vai sempre acabar falando, mas sempre desejando a volta do futebol com segurança, como qualquer pessoa no mundo, deseja isso. Qualquer pessoa de bom senso no mundo. Tá? Um abração e um bom final de semana para todo mundo.
0: Então, agradecer a presença de todos. Dizer que sempre é muito bom falar de Inter, mesmo que, às vezes, no meio dessa conversa, a gente tem que falar de coisas ruins aí, que nos preocupam tanto e que trazem Grande aflição, como foi quando o Nando falou do Paulão, do Hernando, na zaga e do Celso Watt, é O pior, o momento mais triste do nosso programa. Mas sempre é uma alegria falar com vocês, falar com esses grandes colorados. E esperamos aí poder voltar a falar de jogos logo em seguida e daqui um pouquinho poder se reencontrar no Beira-Rio, né? O Nando, é o Rafa, verdade. eu já tive o prazer de assistir o jogo junto e assistir o jogo com vocês aí, ou então se comunicando aqui pelas redes sociais, pela internet, mas vendo o Colorado, vendo a academia, apareceu a academia do povo, né, Você fica querendo ouvir ali o, o André, que... Bem rapidinho, André, André dias.
1: que agora falou em ver um jogo no Beira-Rio, o André que emprestou a carteirinha pro meu vô, que faleceu o ano passado, né? mas cumpriu é. o sonho dele de, de ir no Beira-Rio e de ver um jogo, e aí eu me lembro Sim, que eu coloquei é no, Twitter. no Twitter, pô, meu vô tá com o um sonho de ir no jogo, tá, o André disse, não, cara, eu te empresto minha carteirinha, depois tiro uma foto para eu postar no blog também, que tinha um blog... Sim. E o voo foi no, no Beira-Rio, foi bem na época que o beira -Rio reabriu, então era mais, eu era sócio, era mais difícil de ingressar se não, se não tivesse uma carteirinha para encher. gente ir. disse, não, cara, tinha para essa a carteirinha, teu voo vai. E eu tenho certeza que, que esses, esses últimos 4, 5 anos da vida dele foram mais felizes da lembrança dele ter ido no Beira-Rio e ter assistido um jogo do Inter. Então, eu sempre te agradeço, mas aproveito a oportunidade também para mais uma vez te agradecer por esse gesto de carinho é. aí. Sei que contou muito, meu velho.
0: Foi muito marcante mesmo, me deu da emoção dele ali na, na inferior, perto ali da Popular. Foi. Até me emocionei Sim, agora. Tá. Né? Então tá, pessoal. Valeu, com esse momento emotivo terminamos o nosso programa de hoje, agradecemos a audiência de todos. Curte aí no Facebook no, e compartilhe, Ative o sininho no YouTube e daqui um pouquinho também no Instagram. Valeu, abraço!